0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y quiero que te imagines una cosa. Imagínate que estamos en el año 2006 y alguien te dice, viene algo por allí, viene algo grande, muchísima gente se hará multimillonaria, se generará una riqueza impresionante con algo que se llamará la web 2.0. Una web en la que no solamente vamos a consumir información, sino que también vamos a participar en la conversación. Y el protagonista de esta nueva generación de riqueza se llamará redes sociales. Año 2006, ya existían las redes sociales. Probablemente, si viviste esa época, tenías MySpace, o tenías High Five, o probablemente utilizaste Twenty, o probablemente tenías Orkut. Esas eran las redes sociales de aquella época. Y de repente un loco del planeta llega y te dice existirá algo llamado Instagram, existirá Twitter, existirá Facebook, existirá Snapchat, TikTok, Pinterest y un montón de herramientas que hará que mucha gente se vuelva rica. ¿Tú te imaginas tener una máquina del tiempo que nos transporte a esa época y que tú puedas estar allí teniendo noción y conciencia porque estuviste en esa época? Yo dudo que me estés escuchando con 14 o 13 años. O bueno, puede que sí, porque hay gente que hay oyentes del podcast que me dicen que me escuchan mientras llevan a los niños al cole y, y sé que hay casos, sé que hay casos, pero no serán la mayoría. Pero. Tú que viviste esa época, año 2005-2006, donde las redes sociales no eran nada de lo que son hoy, y escuchaste, tú viviste esa revolución, pero no hiciste nada al respecto porque no tenías ni idea qué hacer, o no le diste la importancia porque estabas ocupado con tus cosas. Pero ahora imagínate que te dan esa oportunidad de viajar en el tiempo al año 2006. ¿Qué harías con las redes sociales? Sabiendo todo lo que hemos hecho con las redes sociales. La buena noticia, porque la mala es que no, no tenemos una máquina del tiempo, la buena noticia es que estamos en esa misma situación, pero con la inteligencia artificial. Y de nosotros depende hoy estar en el estado mental de... Sí, por ahí he escuchado que hay algo que, que si un tal Facebook, un tal Twitter, que no sé, no me entiendo, no, no, no entiendo de qué va el tema. O nos ponemos en esa actitud o nos ponemos en la actitud de... Ya dejé que me pasara la oportunidad de las redes sociales en aquel año, no voy a dejar que me pase lo mismo en esta ocasión. Y yo sé que hay muchísima gente que está hablando de inteligencia artificial desde una perspectiva muy apocalíptica. ¡Nos quedaremos en la calle! ¡Los robots se llevarán nuestro trabajo! ¡Nos asesinarán los robots! ¡Cuidado que viene Terminator! Y aunque tiene su cierto grado de legitimidad de esa preocupación, porque... A ver, cuando inventaron el coche, el automóvil, hubo preocupaciones de que habrían accidentes y hubo muchísimos accidentes con la aparición del automóvil. Y hoy en día siguen habiendo muchos accidentes en las carreteras. Entonces, la preocupación es real, es legítima, pero no por eso dejamos de utilizar el coche, ¿no? Y lo mismo estamos hoy con la inteligencia artificial. Y si estás escuchando esto es porque tienes curiosidad en saber cuál es esa parte de negocio, de carrera, que podemos usar a nuestro favor, porque si fueses un detractor o detractora absoluto y radical, no me estarías escuchando. Pero vamos a ponernos en esa posición de que estamos en el momento de decidir si nos montamos o no nos montamos en ese tren llamado inteligencia artificial. Y vamos a ver, sí que va a pasar, sí que es un riesgo, que muchísima gente se quedará en la calle, como ya está empezando a suceder. Pero no es que se quedarán en la calle las personas que hacen una X actividad, que ahora no será necesaria porque lo hará la inteligencia artificial. No, no es eso. Va a pasar lo mismo que pasó con la revolución informática. Por allá por, probablemente, quizá me equivoque, pero finales de los 80, mediados, finales de los 80, años 90 en el que muchas personas perdieron sus empleos por no saber manejar un computador. Lo mismo pasa hoy con los que no sabrán manejar la inteligencia artificial. No es que tu trabajo se lo va a llevar un robot. No, tu trabajo se lo va a llevar un compañero que sabe manejar el robot. No, no es que tu negocio se irá a la quiebra porque los robots harán lo que haces tú en tu negocio. Tu negocio se irá a la quiebra porque hay otro emprendedor o emprendedora que está utilizando los robots para hacer lo mejor que tú. Es eso lo que estamos empezando a vivir. Así que hoy tenemos la posibilidad de decidir si soy de aquellos que, como en los años 80 y 90 decía, «Esos cacharros electrónicos, ese ordenador y tal, eso no es lo mío. Yo no, yo no me entiendo, no me entero de nada de cómo va eso». O decimos, déjame sentarme y hacer mi curso de MS Office, de la suite de herramientas de Microsoft, de, de Word, PowerPoint, Excel, etcétera, etcétera, que fue lo que tuvo que aprender muchísima gente por allá por los años 90 para no quedarse en la calle. Y así como antes se ponía en el currículum manejo Word, Excel y PowerPoint, etcétera, etcétera, hoy tenemos que poner en el currículum dominio de ChatGPT, de Midjourney, de, de Leonardo.ai, de DALI, etcétera, etcétera. Porque, señores, ChatGPT es la punta del iceberg. ChatGPT es como el, 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 el niño famoso de la historia. Todo el mundo está hablando de ChatGPT, pero ChatGPT es un pedacito. De lo que hay que saber. Y la ventaja es que si utilizamos otras herramientas tecnológicas, eh, vamos a poner el ejemplo de si tú querías aprender a programar, que querías programar en Python o en PHP, o, o incluso querías aprender a manejar bien herramientas como Photoshop, Illustrator, un programa de edición de vídeos, lo que fuese, eso requiere una curva de aprendizaje de años. Para tú ser un buen programador en Python, tú tienes que estar años estudiando. Para tú dominar Photoshop un 80%, necesitas unos tres años de estudio. La ventaja de las herramientas de inteligencia artificial es que necesitas meses, no años. Son meses. Así que el agobio de «Uy, pero es que ahora voy a tener que pasar los próximos dos o tres años estudiando esto», no. Con la inteligencia artificial necesitas meses. Es algo que prácticamente cualquier persona puede aprender a utilizar. No tienes que ser programador o programadora como muchos creen, porque ven que esto es del área tecnológica, del área informática, y ya se agobian solamente por eso. Uy, la tecnología no es lo mío. A ver, si sabes leer y escribir, podrás manejar prácticamente cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y sí, es verdad, a algunos les toma tres meses mientras que a otros les toma cinco. Sí, es normal. A mí, matemáticas me toma eh, 50% más o 100% más de tiempo que una persona que le guste el área. Yo siempre detesté matemáticas y, y nunca se me dio bien, me hablan de, de ecuaciones y, y, y no, en fin, ya ni me acuerdo de los términos, pero a mí me cuesta eso, porque soy más inclinado a la parte literaria, a la parte lingüística, a la parte artística y filosófica, así que los números no son lo mío, pero hay gente que se le da muy bien y muy fácil, y así igual estamos todos. Entonces, si tuviésemos que mirar hacia el futuro, conociendo el pasado, sabiendo lo que pasó con la llegada de Internet en el mundo, sabiendo lo que pasó con la llegada de las redes sociales en el mundo, y utilizamos esa experiencia para intentar predecir el futuro, ya verás todo lo que podríamos encontrar y lo que vamos a poder hacer. Si tú no has escuchado mi programa de entrevistas a Alejandro que ahí presenta, te dejo el enlace aquí debajo en la descripción, porque uno de los episodios es con Lasse Ruhjainen. Lasse Ruhjainen es uno de los pioneros en inteligencia artificial. Él sacó su libro Ciento Un Cosas que Debes Saber Hoy Acerca del Futuro y es de inteligencia artificial el libro. Lo sacó por allá por el año 2017-2018 y él allí hacía predicciones muy interesantes. Cosas que se han hecho realidad para bien y cosas que se han hecho realidad para mal. Y una de las cosas que se han hecho realidad para mal es, él decía, hay muchas empresas que, que va, no van a considerar esto como algo importante y se van a dar un tortazo y es lo que ya está pasando. No, eso de la inteligencia artificial, ah eso es una tontería, eso es una moda pasajera. Además de porque no lo entendíamos, lo veíamos como, yo qué sé, la limitación de, de Siri de Apple, o de Cortana, de Microsoft, o de Alexa, de Amazon. Y eso era lo que conocíamos de inteligencia artificial. Veíamos cierto potencial, pero también vemos lo limitadas que son esas plataformas y no hicimos mucho al respecto. Pero te recomiendo que veas esa entrevista que tuve con él. Dura unos 35 minutos, porque hay cosas muy interesantes y verás cuál es el abordaje que debemos tomar, y especialmente si estás aquí escuchando es porque quieres hacer de esto probablemente una carrera o negocio, yo te sugiero que hagas lo siguiente. Lo primero sería un reconocimiento de todas las herramientas, o no de todas, pero sí de una buena parte de herramientas que existen de diferentes áreas. ChatGPT es un modelo de lenguaje. Crea contenidos, crea códigos. Genial. Voy a familiarizarme con ChatGPT más allá que preguntarle tonterías que a veces la gente le pregunta, más allá que crear contenidos para las redes sociales, más allá que de pedirle que me escriba un artículo para un blog, que yo no sé por qué la gente es tan poco creativa. Eso es todo, ya no hay más, no puedes hacer más, puedes hacer muchísimo más. Pero luego déjame ver cuáles son las de audio y vídeo que existen, las de imágenes, Déjame familiarizarme con eso de crear presentaciones la, tipo PowerPoint, pero con herramientas de inteligencia artificial. Déjame ver cómo integro herramientas. ¿Cómo conecto el chat GPT con mi, Gmail, con mi Gmail? ¿Cómo hago que cuando una persona me escribe un email que no entiendo porque la gente a veces no sabe expresarse y no entiendo siquiera qué me está queriendo decir este cliente en ese email... Y que ChatGPT me ha hecho una mano, como a mí me ha ayudado, y yo le he dicho a ChatGPT, ¿ves si tú entiendes qué me quiere decir esta persona, por favor? Y ChatGPT me dice, creo que esa persona lo que está pidiendo es esto y esto y esto. Y yo, ¡ostras, es verdad, es eso lo que él quiere! Y yo no había interpretado, no lo entendía, y ChatGPT lo entendió. Porque entre errores ortográficos, errores gramaticales y que la gente cree que uno tiene una bola de cristal le, o que uno es telépata y uno le está leyendo la mente al cliente, ChatGPT de alguna manera une todo eso y, y me dio un buen análisis. Pero esa integración de herramientas, saber utilizarlo todo, es crucial como un primer abordaje. Y luego, luego de que pases esa etapa de pocos meses de familiarizarte un poquito con varias herramientas, tú vas a empezar a ver las oportunidades que existen. ¿Y cuál es la buena noticia? Que un pequeñito porcentaje de la población quiere pasar esos meses de familiarización con las herramientas y quiere pasar ese tiempo entendiendo de qué va esto y cómo utilizarlas de forma práctica a día de hoy. Y la ventaja de que sea solo un pequeño porcentaje de la población el que hará esto es que la gran parte de la población de empresas, comercios, etcétera, etcétera, necesitarán a los que sí tienen el interés de aprenderlas. Porque abogados, contables, personal médico, arquitectos, personal de producción audiovisual, etcétera, etcétera, la gran mayoría no tienen la paciencia ni el tiempo de entender ni el 0.01% de la inteligencia artificial. Y para eso necesitarán a personas como tú y como cualquier otro que siquiera sí quiera hacer carrera en esta área. Y la carrera del futuro, que ya es prácticamente el presente, es la figura de consultor o consultora de inteligencia artificial. Es esa persona que como cualquier consultor o consultora de cualquier otra área sabe utilizar una herramienta. Los que son de Scrum, los que son de, de, de cualquiera de estas otras eh, tecnologías o, o de, yo qué sé, Six Sigma, SAP, etcétera, etcétera. Yo que he sido, que fui, porque hoy en día no lo soy, pero yo que fui consultor de marketing durante muchos años... ¿Para qué contratan a un consultor de marketing? Esto es una empresa que en mi caso eran dentistas o eran cir cirujanos plásticos o, o un comercio de cualquier tipo. Es, Alex, yo me dedico a arreglar dientes. Yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer para atraer clientes a mi clínica con todo eso que existe por allí fuera en Internet. ¿Y el consultor qué hace? Vale, yo domino lo que hay que saber a nivel de redacción comercial persuasiva. Yo domino lo que hay que saber acerca de compra de espacios publicitarios en Google, redes sociales, etcétera, etcétera. Yo domino la utilización de vídeo para generar una cercanía con el público. Yo domino todas esas diferentes herramientas para que tú puedas captar más clientes. Y por eso me pagaban y me pagaban muchísimo dinero. De la misma manera, un consultor de inteligencia artificial le pagan y le pagarán ¿Para qué? Oye, tú que estás en este mundo, dime cómo rayos hago que cuando me envíen un email yo pueda responder un email en un Tercio del tiempo que antes me tomaba a mí o a mi equipo. Tú puedes organizarme a través de herramientas de inteligencia artificial de que cuando llegue un nuevo paciente a la clínica automáticamente actualice esta y esta otra plataforma y el médico en el consultorio le llegue tal información y automáticamente le llega el email tal cliente luego de tanto tiempo. Sí, puedo hacerlo. Yo conozco las herramientas de inteligencia artificial. Y vas a ayudar a muchísimas gentes, muchísimos comercios. Tú teniendo un conocimiento de probablemente 30% de lo que hay que saber de inteligencia artificial, yo diría que hasta un 10% de lo que hay que saber de inteligencia artificial, que es muchísimo, si tú solo sabes un 10% de lo que hay que saber, tú vas a ayudar a miles y miles y miles de comercios que no saben ni 0.01%. Eso es tú desde la perspectiva de emprendedor o emprendedora de crear un negocio basándote en inteligencia artificial para ayudar a los otros. Y yo sé que mucha gente en este momento dirá pero es que yo no tengo ni idea cómo hacer eso. En algún momento de la vida, de la vida no tenías ni idea cómo, cómo manejar una bicicleta y aprendiste. En algún momento de la vida no sabías ni cómo instalar la app que tienes en este momento en el teléfono o en el dispositivo que sea que me estés escuchando, para que puedas escuchar un podcast. Todo tuviste que aprenderlo. La diferencia entre tú y el comercio al que ayudarás es que tú tienes el interés, tú tienes las ganas, tú tienes el deseo. Te mola, te gusta, te llama la atención muchísimo esta área. A ellos no. Ellos no la entienden, no la quieren entender, no tienen el tiempo para entenderla y muchísimo menos para implementarla. Así que, repito... Si pudieses regresar en el tiempo al año 2006 y te dicen, ¿sabías que puedes ser consultor de redes sociales? ¿Sabías que podrías manejarle las redes sociales a una empresa como Nike, como Coca-Cola, a una empresa como Apple, o, a, o al comercio ese que tienes allí al final de la calle? No tiene que ser grande. Pero obviamente los primeros consultores de marketing digital y de redes sociales que siendo de los pioneros pudieron hacerle la presentación a Coca-Cola, a Nike... Y a cualquier otra empresa de estas grandes y, y a los ejecutivos de estas empresas se les reventó la cabeza cuando escucharon, ¿sabías que podríamos crear una página en Facebook, una cuenta en Instagram e ir compartiendo contenido con el público para que no sea solo los anuncios publicitarios en la calle, en la televisión, en las vallas de outdoors, de exteriores? Ellos, wow en las pantallitas que tienen, en casa, en el computador, ¿allí podemos estar nosotros? Fliparon. Asimismo, hoy estamos en, la, en el mejor momento para hacerles esa presentación a las empresas, pero en este caso de inteligencia artificial. Ya te tocará saber exactamente qué proponerles, ya te tocará exactamente cuáles son las soluciones, porque en el año 2005-2006 no tenías ni idea qué hace un, un consultor de, de redes sociales. Hoy puede que digas, no tengo ni idea exactamente qué hace un consultor de inteligencia artificial. Pero allí estás para aprender. Si tienes el interés, tienes que sacarlo adelante. Y si estás en la posición de trabajador, trabajadora, de empleado, de empleada de una empresa, repito lo que he dicho antes, aquellas personas que sepan utilizar herramientas de inteligencia artificial le quitarán el trabajo a aquellas que no saben usarlas. Entonces, si tú quieres actualizar tu currículum y ser más valioso o valiosa para la empresa para la que trabajas o para la empresa la que, con la que quieres trabajar, incluye dominio o al menos conocimiento bastante cómodo, suficientemente profundo de herramientas de inteligencia artificial generativa, como Midjourney, como ChatGPT, etcétera, etcétera. Y repito, antes te hubiese tomado años. Saber esto hoy te va a tomar meses saber esto. Entonces, si vemos la inteligencia artificial como una nueva habilidad que debemos incluir en nuestra mochila de habilidades y recordamos que para el momento que estás escuchando mi voz, solamente un pequeñísimo porcentaje, muy pequeñito porcentaje de la población mundial está interesada y entiende algo de inteligencia artificial, te darás cuenta que estás adelantado o adelantada al mundo que viene. Estás en el momento correcto para hacer carrera en esta área, para montar un negocio de consultoría de inteligencia artificial. Así que es simplemente cuestión de que tomes la decisión de hacerlo si es lo que quieres hacer. Lars Ruggiainen es una persona que, además de ser un buen amigo hace más de 10 años, es un pionero de la inteligencia artificial, como ya te decía. Él es experto en esta área y él llegó un día y me propuso que yo me asociara con él en una academia que él lanzó llamada Metaversity, donde él como pionero y visionario que es, él también sabe que los metaversos es algo que viene con toda la seguridad del mundo en el futuro. Ya hoy existen algunos metaversos. Lamentablemente la gente no entiende qué es un metaverso, creen que el metaverso es solamente el de Facebook y aquellas figuritas feas que parecen dibujos animados de los años 70 y dicen eso es muy feo, no entienden lo que es metaverso. Yo soy un utilizador de un metaverso Tres veces por semana porque allí practico tenis de mesa en ese metaverso de la empresa eh, Eleven... Ahora no me recuerdo el nombre de la empresa. Pero tienen el, el juego Eleven Table Tennis, que es tenis de mesa virtual. Yo me pongo mis cascos de realidad virtual. Tengo mi pala de ping-pong adaptada al mando del sistema Quest que es el que yo utilizo, y yo tres veces por semana practico tenis de mesa en el metaverso de esta empresa, Eleven, lo que sea. No me acuerdo su nombre. Y eso es uno de tantos metaversos. Ya yo he asistido a conferencias en uno de tantos metaversos que existe. He, he asistido a conciertos. Una vez, por curiosidad, me metí en un concierto de Snoop Dogg. A mí no me gusta el Snoop Dogg, pero hay que conocer la tecnología. Y asistí a un concierto de Snoop Dogg en uno de los metaversos que existe. Entonces, esto es para decirte que son cosas que, aunque hoy no las entendemos, vienen. Y la hace como visionario, creó esa academia llamada Metaversity, donde hoy está empezando a enseñar inteligencia artificial para en el futuro enseñar a cómo utilizar la inteligencia artificial en metaversos, pero hoy él está entrenando allí a las personas para convertirse en consultores de inteligencia artificial. Él me invitó a ser su socio. Inicialmente le dije que no, porque le dije yo no entiendo mucho de esta área. Pero luego llegamos a un acuerdo en el que él se encargaría del contenido. Él es el experto. Él es el que sabe de estos temas. Yo me estoy encargando únicamente de la parte administrativa, de la parte de gestión de negocio, de, de la parte de gestión del marketing. Así que es para decirte que soy socio de él, socio minoritario, pero soy, participo en este proyecto con él y lo recomiendo porque yo he aprendido cosas que no tenía ni idea que existían en el mundo de la inteligencia artificial. Y además me lo paso muy bien porque, aunque soy socio minoritario en ese proyecto, yo estoy allí como un alumno cualquiera, estoy aprendiendo. Obviamente aportando mucho a nivel de mi experiencia empresarial, pero generalmente solamente aporto esa experiencia en las sesiones en directo que se realizan cada 15 días todo el contenido del, 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 de la academia lo creó Lase porque es él el experto así que es algo que es muy interesante si te interesa el tema, busca a Lase eh, te recuerdo, te dejo el enlace de la entrevista que le hice en mi programa Alejandro que presenta aquí debajo y en esa entrevista en Youtube abajo verás sus redes sociales y allí verás el acceso a Metaversity en algún lado porque es muy interesante si quieres hacer carrera como consultor de inteligencia artificial. Y ya te he hecho la advertencia de que yo soy socio, o sea, yo también ganaría dinero si tú te apuntas a esa academia. Poquito, no mucho, pero, pero algo. Eh, pero no por eso te lo estoy recomendando, no es por eso que te estoy diciendo que lo hagas. Hazlo si te interesa convertirte en consultor o consultora de inteligencia artificial, si quieres crear carrera en esta área, si quieres tener esas habilidades para una empresa, para que las empresas te vean con valor y te quieran contratar, y no vayas a perder el trabajo porque otro sabe cosas que tú no sabes, y porque es Lasse Ruggiainen el que está detrás de esto que es un pionero, que lo llaman de Oriente Medio a, a dar conferencias. Microsoft le llamó a él para dar conferencias en Oriente Medio. Acaba de dar una conferencia en Irlanda junto con el cofundador de Siri. Así que imagínate el nivel que tiene Lasser Ruhjainen. Él es el experto en el área. Por eso te lo recomiendo. No porque yo me voy a ganar dos duros si da puntas. Y la verdad es que es una muy buena alternativa para meterte en este mundo y desarrollar esa habilidad que no es el futuro, sino que es el presente. Espero que esto te haya servido al menos para abrirte los ojos. Es muy interesante lo que viene, muy interesante lo que estamos viviendo. Yo estoy súper entusiasmado, así que espero que tú también. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.